0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Offenbarung Kapitel 14, die Verse 1 bis 5. Und ich sah, siehe doch, das Lamm stand auf dem Berg Zion, bei ihm standen 144.000 Menschen. Auf ihrer Stirn war sein Name und der Name seines Vaters geschrieben. Da hörte ich vom Himmel her Stimmen, wie das Tosen von Wassermassen und lautes Donnergrollen. Die Stimmen, die ich hörte, klangen, als ob Sänger ein Lied zur Leier anstimmen. Sie singen ein neues Lied vor dem Thron, sowie vor den vier Wesen und den Ältesten. Niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die von der Erde freigekauft worden sind. Es sind die, die sich reingehalten haben vom Verkehr mit Frauen. Sie sind gleichsam jungfräulich geblieben. Sie sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Sie sind es auch, die als Erstlingsgabe für Gott und das Lamm aus der Menschheit freigekauft worden sind. Aus ihrem Mund hat man nie eine Lüge gehört. Sie sind makellos. Soweit der heutige Text. Das Lamm Gottes steht auf dem Berg Zion und das ist eine, ein Hinweis auf eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, nämlich Sacharja 14, Vers 4 und er wird seinen Fuß auf den Ölberg setzen. In Sacharja wird beschrieben, wie Gott selber seinen Fuß auf den Ölberg setzt, wie er erscheint auf dieser Welt. Und hier wird das Lamm beschrieben, dass Fuß das ja, seine Füße auf den Berg Zion setzt. Bei dem Lamm sind 144.000 Menschen auf ihrer Stirn sein Name und der Name seines Vaters geschrieben. Wenn wir zurückblenden auf eine frühere Bibelstelle, die wir gelesen haben, erkennen wir, dass die 144.000 aus den Stämmen Israels kommen. 12.000 aus jedem Stamm Israels und dass es sich hier um messianische Juden handelt. Diese Menschen, die hier stehen... Sie haben zwei Charakteristika. Sie haben den Namen des Vaters und des Sohnes auf ihrer Stirn und sie folgen dem Lamm nach. Also hier handelt es sich ähm, eindeutig um messianische Juden. Dann wird noch etwas über sie gesagt, nämlich dass sie jungfräulich sind, dass sie unverheiratet sind. Sie geben ihre ganze Energie, ihre ganze Kraft, ihr ganzes Herz dem Lamm, nämlich Yeshua Hamashiach, Jesus Christus und folgen ihm nach und dienen ihm. Diese Menschen sind besondere Menschen, die Jesus zu 100% nachfolgen. Dann wird davon gesprochen, dass sie die Erstlingsgabe sind für Gott. Erstlingsgabe ist auch ein ganz besonderer Begriff, weil es gab äh, bei den Juden drei Erntedankfeste. Das erste Erntedankfest war... Das Fest der Erstlingsfrucht, das zweite, das sogenannte Wochenfest, sprich Pfingsten, 50 Tage nach dem Passa und das dritte Fest war das Laubhüttenfest zur Weinlese im Herbst. Diese drei Erntefeste gab es und dieses Fest der Erstlingsfrucht, ähm, da wurden praktisch die ersten Früchte im Jahr geerntet. Der Erstling ist übrigens auch eine Bezeichnung für Jesus, ist der Erste, der von den Toten auferstanden wird. Das heißt, es wird Nachfolger geben, die auch von den Toten auferstehen, die auch ewiges Leben bekommen. Und genauso ist es hier, die 144.000 sind die Erstlinge und diese Erstlinge werden Nachfolger haben, die auch vor dem Thron Gottes stehen, die ihn auch anbeten. Hier wird noch eins betont, nämlich, dass sie ein ein Lied singen, ein Lied für Gott, ein Anbetungslied, ein neues Lied. Und dieses Lied ist so gewaltig, dass Johannes es beschreibt, wie das Tosen von Wassermassen oder lautes Donnergrollen. 144 Personen singen gemeinsam ein Lied für Gott, den Vater und für das Lamm. Dann wird hier noch etwas über diese 144.000 gesagt, das zu unserem unserem Gleichgewicht, Heizverständnis widerspricht. Wir möchten ja gerne, dass alle Menschen gleich sind, gleich behandelt werden. Gleichheit ist ja ein, ein Fetisch geworden in der Zeit, in der wir leben. Und hier wird noch mal betont, dass es besondere Menschen sind. Hier wird sogar gesagt, aus ihrem Mund hat man nie eine Lüge gehört. Sie sind makellos. Also offensichtlich, obwohl Paulus im Römerbrief sagt, dass alle Menschen gesündigt haben, dass alle Menschen Unter der Finsternis sind, dass alle Menschen erlösungsbedürftig sind, werden hier diese 144.000 ausgenommen. Es sind tatsächlich besondere Menschen, Menschen, die ihr Leben zu 100% Gott hingegeben haben. Johannes der Täufer zum Beispiel könnte ein solcher Mensch gewesen sein, nur um ein Beispiel zu nennen, der sein Leben hingegeben hat für Jesus. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Auf jeden Fall sind es 144.000 messianische Juden aus dem Stamm, aus den Stämmen Israels, aus dem Volk Israel. Und hier wird eins auch nochmal klar, Gott hat sein Volk niemals verworfen. Er hat Israel niemals verworfen. Hier werden diese messianischen Juden sehr besonders behandelt. Sie werden auch als sehr besonders angesehen. Sie sind Gott, sehr, sehr wichtig. Es sind immer noch seine auserwählten Kinder, es ist immer noch sein auserwähltes Volk. Es gibt diese besonderen Menschen. Was können wir daraus heute im 21. Jahrhundert lernen? Der erste Punkt ist, dass die Prophezeiungen im Alten Testament, wie in Sacharja Zach- Kapitel 14, dass sie, ja, dass sie wirklich zur Erfüllung kommen werden. Das, was Gott vorhergesagt hat, das wird wirklich passieren. Sachaja Kapitel 14, Vers 4. Interessanterweise Offenbarung auch Kapitel 14, aber das nur so nebenbei. Also Gott erfüllt seine Prophezeiungen. Zweitens, Gott hat sein Volk nicht verworfen. Er hat die Juden nicht verworfen, obwohl sie immer wieder von ihm ab von ihm abgefallen sind, immer wieder Fehler gemacht haben, immer wieder in falsche Richtung gegangen sind, hat er sein Volk niemals verworfen. Er hat sich 144.000 besondere Menschen ausgewählt. Und das hat er oft gemacht im Alten Testament, dass er sich besondere Menschen ausgewählt hat für seine Pläne. Ein David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, einer, der sich abgehoben hat von anderen. Er hat sein Volk Niemals verworfen. Was wir daraus für uns lernen können, auch wir gehören zum Volk Gottes durch durch Jesus Christus. Wir sind Kinder Gottes geworden, weil wir ihn aufgenommen haben. Auch uns verwirft Gott nicht. Er gibt dir immer wieder die Chance zur Umkehr. Er gibt dir immer wieder die Chance, einen Neuanfang zu machen. Du gehörst zwar nicht zu dieser Erstlingsfrucht hier, zu dieser Erstlingsopfergabe, aber du gehörst trotzdem zur Ernte Gottes. Jesus spricht über die Ernte, dass die Ernte groß ist, es aber weniger, weniger Arbeiter gibt. Und damit meint er die Menschen, die in sein Reich gerettet werden sollen. Diese Ernte ist groß. Und wir dürfen Arbeiter in der Ernte sein. Und selbst wenn du verheiratet bist, wenn du Familie hast, ähm, dann kannst du trotzdem die Zeit, die dir übrig bleibt, für Gott einsetzen. Paulus sagt, wer nicht verheiratet ist, kann mit ungeteiltem Herzen zu 100% Jesus nachfolgen. Wer verheiratet ist, muss sich auch um die Familie kümmern und ja, sich um seine Kinder explizit kümmern. Und das macht auch klar, dass Gott Familie auch wichtig ist. Wenn du verheiratet bist und Kinder hast, und eine Familie hast, dann ist es wichtig, dass du dich um deine Kinder kümmerst, und um deine Familie kümmerst. Wenn du nicht in der Lage bist, deine Familie zu leiten, deine Kinder zu leiten, dann bist du auch nicht in der Lage, in der Gemeinde eine Gruppe zu leiten oder gar eine Gemeinde zu leiten. Denk darüber nach. Wir haben eine Verantwortung bekommen für unser Umfeld. Entweder du bist ledig, dann hast du die Verantwortung, das Evangelium weiterzugeben. Das ist nämlich unser Auftrag, alle Menschen zu Jünger zu machen, sie zu taufen und sie das zu lehren, was Jesus uns geboten hat. Oder du bist verheiratet, dann hast du zwei Aufgaben, nämlich dich um deine Familie zu kümmern. Weil das die kleinste Keimzelle ist in der Gesellschaft und auf der anderen Seite mit den Ressourcen, die du noch hast, das Evangelium weiterzugeben. Der Sinn unseres Lebens besteht darin, mit Gott Beziehung zu haben, mit ihm Gemeinschaft zu haben, wie diese 144.000 hier real auf dem Berg. Mit ihm verbunden zu sein, ihm nachzufolgen und in diesem Leben ja, seinen Auftrag zu erfüllen. Das, was Jesus als sogenannten Missionsbefehl weitergegeben hat. Und wenn wir das tun, wenn wir die Beziehung mit ihm leben und wenn wir seinen Auftrag ausführen, dann wird unser Leben einen Sinn machen, dann werden wir Erfüllung in unserem Leben haben, dann wird die Liebe, die Freude und der Friede Gottes, die Gegenwart des Heiligen Geistes mit uns sein. Wir werden das erleben, worüber wir jetzt zu Pfingsten sprechen. Ich wünsche dir jetzt noch weiterhin ein super gesegnetes Pfingstfest dass der heilige Geist dir diese Bibelstelle weiter offenbart und dich in seine Gegenwart zieht und du dann wirklich in diesem Lebensstil lebst von dem ich gerade gesprochen habe und da haben wir alle Nachholbedarf und ich glaube Gott möchte uns ausrichten weil richten bedeutet nicht nur jemanden zu verurteilen sondern richten kann auch bedeuten dass wir neu ausgerichtet werden und ich glaube wir feiern Pfingsten, das Kommen des Heiligen Geistes und eine Aufgabe des Heiligen Geistes ist auch, uns neu auszurichten. Der Heilige Geist offenbart Christus, er offenbart den Vater und er offenbart das Königreich und er hilft uns mit den Gaben und mit der Kraft, die er uns gibt, gottgemäß zu leben und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Feiertag, hab eine gute Zeit, Genieße die Zeit mit deiner Familie oder mit Freunden. Es soll super Wetter sein heute und wir hören es dann morgen wieder und dann geht es weiter in Offenbarung Kapitel 14. Shalom.